0: Культура РФ выбрала картины Серебряковой, которые иллюстрируют ключевые эпизоды ее непростой судьбы. Это поможет увидеть размах философии художницы сквозь призму ее жизни. Сначала в Российской империи, затем в послереволюционной Советской России, а потом и в эмиграции во Франции. Часть первая. Начало пути. 1884 1905 У нас в имении нескучном, где все и природа, и окружавшая меня крестьянская жизнь своей живописностью волновали и восхищали меня. И я вообще жила в каком-то чаду энтузиазма. Письмо Зинаиды Серебряковой к Евгению Климову. Париж, 9 мая 1955 года. Зинаида Ланцаре, будущая Серебрякова, появилась на свет в декабре 1884 года в родовом имени Нескушная под Белгородом, в семье творческих людей. Ее мать Екатерина Лонсаре, происходила из рода потомственных франко-итальянских художников и архитекторов. Да и сама она была одаренным художником-графиком. Отец Зинаиды, Евгений Лансере, прославился как одаренный скульптор-анималист. Только дочь его совсем не знала. Он умер, когда девочке едва исполнилось два года. Росла Зина болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. Из воспоминаний Александра Бенуа. Дяди, старшие братья, друзья дома Ланцере, все занимались живописью и увлекались рисованием. Первыми вдохновителями и учителями Зинаиды были дядя Шура, художник и художественный критик Александр Бенуа, и дядя Берта, художник, архитектор и академик Альберт Бенуа. Творческая атмосфера в доме Лансерея и преемственность великой династии художников определили личность и судьбу девочки. Она с детства приучилась к тому, что рисовать и писать кистью – это так же естественно, как и дышать. Атмосфера детства Зинаида Лансере – это теплые и беззаботные семейные посиделки, домашние спектакли, чтение вслух и игра на фортепиано в кругу родных и друзей семьи. Зимовали в большой квартире деда в Санкт-Петербурге, неподалеку от Мариинского театра, а на лето отправлялись в любимое нескучное. Ими художница обычно ассоциируется с обаятельными портретами ее родственников и друзей а также с монументальными полотнами на крестьянские темы. Однако первые шаги Серебряковой на поприще живописи связаны с пейзажами. В первую очередь с видами Малороссии, где находилась родительская усадьба Нескушная. С ранних лет Зинаида помогала крестьянам собирать урожай в поле и в саду, поэтому и рисовать начала природу. Одна из ее первых картин «Яблоня. 1900 год» была написана 16-летней Зинаидой тоже в родовом имени. Молодое деревце словно заявляет о своем деревенском здоровье и плодовитости. Оно увешено крупными красными плодами, под которыми ветки даже чуть прогибаются. Символы плодородия, здоровья и свободы жизни на природе были краеугольными камнями творчества художницы на протяжении всей ее жизни. В 1900 году Зинаида выпустилась из женской гимназии и поступила в Петербургскую академию художеств, учеба в которой будущей художнице не нравилась. Скоро она сменила академию на художественную школу известной меценатке княгини Марии Тенишевой, а затем стала посещать мастерскую знаменитого портретиста Осипа Браза. Познакомившись с талантливой художницей Анной Остроумовой лебедевой во время путешествия по Италии в 1902-1903 годах, Зинаида Лонцери окончательно перестала сомневаться в правильности выбранного пути. Она решила заниматься живописью самостоятельно, без участия более опытных наставников. Зинаида Лансере нашла в кругу семьи не только призвание, но и спутника жизни. Им стал Борис Серебряков, ее двоюродный брат. Он жил на другом берегу реки Муромки на хуторе, в имении своей матери, родной сестры отца Зинаида Лансере. Несколько лет молодые люди скрывали от родных свои чувства. Родные же, как водится, прекрасно обо всем догадывались, но отношениям не препятствовали. Проблема была в том, что православная церковь подобные союзы не поощряла, поэтому требовалось специальное разрешение. В 1905 году Борис Серебряков объехал несколько церквей в поиске священника, который бы согласился обвенчать двоюродных брата и сестру, но получал лишь отказы. Молодые люди уже почти отчаялись и всерьез начали рассматривать вариант перехода в лютеранство, где более лояльное отношение к этому вопросу. Однако нашелся священник, который за 300 целковых, немалые деньги по тем временам, уладил дело. Счастье в нескучном. 1905-1917. К черту мне ваши Чайковские, Григоровичи, Эрмитажи, Рембранты, театры, небелунги, катки, вечера, обеды, гости и Милеймаша и, и еле мне вовсе больше не интересны. И хочу не скучного, не скучного Зинаида Серебрякова Сразу после свадьбы молодые отправились в Париж, где начинающая художница стала брать уроки живописи в легендарной Академии Делагранд Шамьер. Однако Серебрякова хотела вернуться в нескучное. Только там художница чувствовала себя по-настоящему счастливой. «Полная простота, почти убожество, почти тоска и уныние, и все же счастье жизни веет от этой комнаты. И в ней ведет свою игру, резвится и смеется ласковая молодость», писал Александр Бенуа об атмосфере деревенского быта в имени. В имении Серебряковы стали родителями. В 1906 году родился первенец Евгений, через год второй сын Александр. Борис работал инженером путей сообщения и по долгу службы пропадал в командировках порой по полгода. Художница в это время воспитывала детей и неустанно работала. Ее вдохновляли естественный колорит деревенской природы и бескрайние моря ржи. Эта вовлеченность в круглогодичный цикл крестьянских работ в смену времен года и есть во многих картинах Серебряковой этого периода. Одна из самых известных – этюд «Уборка хлеба», где крестьянки дружно трудятся в поле, в ярко-красных и синих сарафанах и кипин на белых рубахах. Она очень любила крестьян-тружениц. Для картин выбирала женщин крепких, рослых, Передавала их силу, бодрость, прилежание к труду, аккуратность. В картине «Крестьянка с квасняком» изображена Поля Гречкина, Молчанова, из села Нескучная. Крестьянка – Василиса Дудченко, о жизни в Нескушном. К тому же периоду относится автопортрет «За туалетом» – 1909 год. Серебрякова начала писать его играючи, но именно эта картина и сделала ее знаменитостью. Я решила остаться с детьми в Нескушном. Мой муж Борис Анатольевич был в командировке. Зима в этот год наступала ранее. Все было занесено снегом. Наш сад, поля вокруг, всюду сугробы. Выйти нельзя. Но в доме на хуторе тепло и уютно. И я начала рисовать себя в зеркале, вспоминала она потом. Брат Серебряковый Евгений... Написал ей, что скоро в Москве откроется выставка «Мир искусства», и ей непременно нужно что-нибудь выставить. Она послала две работы – «За туалетом» и «Зеленя осенью» 1908. Работа Серебряковой получили хвалебные отзывы художественных критиков и других живописцев, а вскоре были приобретены Советом Третьяковской галереи. Автопортрет Серебряковой – несомненно, самая радостная вещь, «Здесь полная непосредственность и простота, истинный художественный темперамент, что-то звонкое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное», – вспоминал Александр Бенуа. Наступил творческий рассвет Серебряковой, а одновременно с ней триумф отмечало и новое русское искусство. В это время были популярны многие неоклассики – Валентин Серов, Константин Сомов, Константин Коровин, Виктор Борисов-Мусатов. Авангард еще не был силен, и казалось, что русская живопись пойдет по вектору Мане и Дега. В работе Серебрякова не использовала абстрактных форм и скрытых смыслов, предпочитая изображать природу, невинные детские игры, красивое и здоровое женское тело. Последнему она посвятила еще одну монументальную картину «Баня», 1913 в центре сюжета которой «Банный день крестьянок». Родились еще двое детей – девочки Татьяна и Екатерина. В этот период Серебрякова много рисовала мужа, домашних, природу и себя. Одна из ее самых известных работ – «Портрет детей за завтраком» 1914-й, создана именно тогда. Лица ребятни, обращенные к художнице, стол, белая скатерть, кольца для салфеток, фарфоровая супница, руки бабушки, разливающие суп по тарелкам. Мирная домашняя сцена на картине контрастировала с надвигающейся на Россию бедой. В это время уже шла Первая мировая война. Художница создала особый жанр в трудной области детского портрета – в которой так легко дать кукольные и сентиментальные изображения. В ее работах дети не позируют перед любующимися ими взрослыми. Они живут своей важной жизнью маленьких людей, у которых так много разных серьезных дел и интересов. Искусствовед Алексей Савинов. Революция. 1917-1919 а вот для меня всегда казалось, что быть любимой и быть возлюбленной – это счастье. Я была всегда как в чаду, не замечая жизни вокруг, и была счастлива, хотя и тогда знала и печали слезы. Вы так молоды, любимы, цените это время, драгоценный друг. Письмо Зинаиды Серебряковой Галине Тисленко, Петроград, 28 февраля 1922. Революция 1917 года застала Серебрякова в родовом имении Нескушное. Рухнул спокойный устоявшийся усадебный быт. Надежды на выставки за рубежом, каникулы на Крымском побережье. Соседние имения разорялись восставшими крестьянами. Находиться в нескучном тоже уже было небезопасно. Борис уехал в командировку в Сибирь. Потом отправился в Москву, куда его пригласили в качестве специалиста по дорожному строительству. Почта работала плохо, писем от мужа художница практически не получала. В отчаянии она написала брату Николаю «Я здесь в безумном беспокойстве. Вот два месяца, что не имею ни строчки отбори. это так страшно, что я с ума схожу». В августе он писал часто, и письма доходили, а с 28-го – Никаких известий нет. Невзирая на отсутствие материалов для работы и жизни в проголость, художница продолжала трудиться. В этот период она создала одну из самых своих известных картин Беление Холста 1917. Обыденная крестьянская работа на ее плотне превратилась в ритуал, а образы крестьянок получили классическую статность плавность движений. В этих женщинах по замыслу Серебряковой заключена душа вечной России. За счет низкого горизонта и величавости фигур они скорее похожи на античных богинь, чем на работниц в поле. В начале 1919 года из Оренбурга наконец-то приехал Борис Серебряков, перевез семью из Нискушного в Харьков и снова отправился на поиски работы. В марте этого же года Борис умер у художницы на руках от тифа заразился по пути домой из командировки. Серебрякова овдовела в 36 лет, как и ее мать. Удивительное совпадение. Борису Серебрякову было всего 39 лет, как и отцу художницы, когда тот умер. Ах, так горько, так грустно осознавать, что жизнь уже позади, что время бежит, и ничего больше, кроме одиночества, старости и тоски впереди нет. А в душе еще столько нежности, чувства. Я в отчаянии, все так безнадежно для меня. Хотя бы уехать куда-нибудь, забыться в работе, видеть с небеса природу». Письмо Зинаиды Серебряковой Галини Тесленко. Петроград, 28 февраля 1922 года. Началась другая жизнь в голодном Харькове. Теперь с четырьмя детьми на руках ей не на кого было полагаться – Писать в это время было тяжело, но Зинаида нашла в себе силы взяться за уголь и карандаш. Масляные краски стали непозволительной роскошью. В это же время до семьи художницы дошла весточка из нескучного. Родовое имение разорено и сожено. Серебрякова принялась рисовать таблицы исторических находок для археологического музея при Харьковском национальном университете. Эта скучнейшая подработка была удачей. Она позволяла хоть как-то прокормить детей и престарелую мать. В это время художница написала свое самое мрачное произведение – «Карточный домик», 1919 год. На холсте изображены все четверо осиротевших детей. Карточный домик, который они строят, вот-вот рассыплется, так же, как мир Серебряковых. Петроград – 1920 1924-й. Живем мы по-прежнему каким-то чудом, так как фантастические миллионы, которые теперь стоят жизнь, все растут и растут. В феврале здесь будет выставка. Я же с ужасом вижу, что у меня за этот год опять нет ничего значительного интересного, что выставить. Наконец я буду получать ученый паек с нового года». Письмо Зинаиды Серебряковой Галине Тесленко, Петроград, 1922 год. Оставаться в Харькове стало невозможно. Не было ни заказов, ни поддержки близких. В декабре 1920 года художница решила перевести семью в Петроград, осели на Никольской улице, в квартире деда Николая Бинуа. Поселились в трех комнатах, поставили буржуйку. В остальных комнатах приходилось ходить в пальто. Под мастерскую была отведена небольшая комната с балконом. Ее легче было отапливать, вспоминала дочь художницы Татьяна Серебрякова. Новая советская власть хоть и не отобрала квартиру, но вскоре подселила в комнаты чужих людей. К счастью, ими оказались не пролетарии, а искусствовед Сергей Эрнст и художник Дмитрий Бушен, неразлучные друзья и оба страстные балетоманы. Благодаря их помощи старшая дочь Татьяна начала посещать балетные занятия, а Серебрякова смогла наблюдать за сложным и интересным миром за кулисьем Риинского театра. Так появилась целая серия балетных сцен, легко и стремительно намеченных пастелью. Ее юные танцовщицы, переодевающиеся и готовящиеся к выступлениям, невесомы, невинны, грациозны и в то же время серьезны. Она любила и ценила Дега но в своих работах, посвященных балету, шла своим путем, видела этот мир своими глазами. Татьяна Серебрякова ⁇ творчество, принадлежащее Родине. В 1924 году Серебрякова окончательно осознала, что в Новой Советской России у нее нет ни перспектив, ни надежды обеспечить семью. Единственная возможность хоть как-то существовать ⁇ писать портреты на заказ, но это случалось редко. Художница решила, что выход один – ехать во Францию и работать там. В Париже уже жил дядя Зинаиды Александр Бенуа. Продолжение следует. Зинаида Серебрякова. Жизнь в картинах.